0: Une série en podcast de France Inter.
1: Il y a des mecs qui sont arrivés et ils ont tiré. Deux très fortes explosions. Je
0: suis venu au tirage, une expérience. Moi, si je veux, je rentre en France et je vais tout péter.
1: C'est à toi d'aller te faire exploser. Et du coup, de mourir à ce moment-là.
2: Épisode 3, les nouveaux arrivants. En 2013, les trois futurs terroristes du Bataclan prennent la route de la Syrie, cette nouvelle terre sainte que leur a vendue la propagande djihadiste. Que vont-ils trouver là-bas Depuis 2011, le pays est plongé dans une guerre civile atroce. La rébellion est composée d'une mosaïque de groupes armés. En France, on connaît surtout l'armée syrienne libre, la branche modérée de l'opposition. Mais sur le terrain, elle est petit à petit supplantée par des groupes islamistes radicaux et en particulier par des djihadistes venus d'Irak. Ils forment la branche locale de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Elle a été créée après l'intervention des États-Unis en Irak. Ces djihadistes sont affaiblis par dix ans de guerre contre l'armée américaine, mais ils vont profiter du chaos dans le pays voisin pour se relancer. En Syrie, début 2013, ces différents groupes combattent encore ensemble le régime de Bachar el-Assad, mais cela ne va pas durer.
0: Alors en juin 2013, je me rends à Raqqa. C'est mon cinquième séjour en Syrie depuis le début de la révolution syrienne. Et Raqqa est la première capitale de province à tomber et à être perdue par le régime de Bachar el-Assad.
2: Nicolas Hénin couvre alors la guerre civile syrienne pour Radio France.
0: Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment... Les groupes d'opposition réussissent à gérer un centre administratif et, en l'occurrence, les groupes d'opposition qui sont présents, c'est une coalition qui regroupe à la fois des groupes modérés, séculaires, de l'armée syrienne libre, des groupes islamistes, des groupes djihadistes et, parmi eux, le Jabhat al-Nosra, qui est à l'époque la filiale d'Al-Qaïda en Syrie, mais qui est en train de vivre une crise puisque en son sein, ceux qui vont créer Daesh, l'État islamique en Irak et au Levant, sont en train de se séparer. Et en fait, bien, je suis capturé moi, le jour du divorce.
2: Ces djihadistes du groupe État islamique sont les derniers arrivés dans la bataille de Raqqa. Mais ils veulent prendre le pouvoir, par la force et sans témoins.
0: J'étais allé voir avec Pierre Torres un groupe militant politique pour les droits humains qui s'appelle Hakuna, et puis à un moment parce qu'il faisait très chaud et je décide d'aller à la petite épicerie qui était juste à côté pour acheter des boissons pour Pierre et moi. Et quand je sors de cette épicerie, il y a une voiture qui pile, quatre hommes en armes à l'intérieur qui me sautent dessus et m'enlève. En l'espace de quelques secondes, je me retrouve attaché, couvert, à l'arrière de cette voiture, entre deux djihadistes masqués armés.
2: L'État islamique en Irak et au Levant plante son drapeau noir sur le palais du gouverneur de Raqqa. Les militants démocrates d'Akuna sont écartés, des opposants exécutés en public, des églises chrétiennes profanées. Dans les geôles de ce nouveau groupe extrémiste, Nicolas Hénin et le photographe Pierre Torres retrouvent deux autres Français, le reporter d'Europe Didier François et le photographe Édouard Elias, et d'autres otages, des journalistes ou des travailleurs humanitaires.
0: On est en tout 24 occidentaux à être enlevés en l'espace d'à peu près un an. Parce qu'ils sont radicaux, ils ne veulent pas de témoins étrangers. Ils ne veulent que un huis clos dans cette guerre en Syrie entre les djihadistes et Bachar. Et puis, ils considèrent aussi que les occidentaux sont une cible parce qu'ils ont un agenda qui est international.
2: À l'été 2013, les otages sont rassemblés à Alep à environ une heure et demie de route de la frontière turque. C'est aussi dans cette zone qu'affluent des centaines de jeunes Européens candidats au djihad. Parmi eux, les trois Français qui, deux ans plus tard, vont commettre un massacre au Bataclan. Deux sont arrivés en septembre. Le dernier, Fouad Mohamed Agad, arrive avec ses amis de Strasbourg un peu avant Noël. La veille, le 18 décembre, c'est Romain qui a débarqué. Ce converti suisse de 29 ans va nous aider à comprendre comment se passe l'intégration des recrues au sein du groupe État islamique. Romain, c'est le surnom que je lui ai donné pour préserver son anonymat. Il est sportif, idéaliste. Aujourd'hui, il témoigne volontiers pour faire de la prévention. Avec un petit défaut d'élocution, surtout quand les souvenirs se bousculent. Ce qu'il nous a expliqué dans l'épisode précédent, c'est qu'à cette période-là, il était déprimé, il ne savait pas quoi faire de sa vie... Le voici à l'aéroport d'Istanbul, où il a retrouvé deux autres volontaires avec qui il était en contact sur Facebook.
1: On a passé euh, les quelques heures que l'on durait notre escale euh, ensemble, à faire connaissance, à discuter, à se réjouir de ce qu'on allait voir. Tout en essayant d'être discret, parce qu'il ne fallait pas trop en parler. Fin... Et puis, euh, on a pris un avion pour Hatay, qui est une ville qui est pas loin de la frontière. Euh... Et on a été rejoint le lendemain par une équipe de francophones et notamment dans cette équipe, il y avait quelqu'un qui voyageait avec sa fille, une fille de seulement quelques mois. On n'a su pas la suite qu'il avait en fait, kidnappé à sa maman.
2: Il s'agit de la petite Asia. On a beaucoup parlé de cet enlèvement à l'époque. Sa mère parviendra à récupérer la fillette huit mois plus tard. Rentré en France, le père a été condamné à dix ans de prison. Le petit groupe de candidats au djihad se rend dans un village près de la frontière turque et patiente dans un hôtel. Romain et les Français ont un contact en Syrie, Mourad Farès. il est parti quelques mois plus tôt. Il sert d'agent de voyage et leur envoie un passeur.
1: Ensuite de ça, un bus est venu nous chercher et il faisait donc nuit, on a roulé dans des zones de banlieue du village, de Faretin, des petits chemins, de plus en plus isolés dans la campagne, dans des champs et d'un coup, on a marché quelques mètres dans un champ, descendu un talus boueux en d'arriver au bord d'un plan d'eau. À ce moment-là, on a dû monter par groupe de 5-6 dans un gros, gros, gros bidon métallique. Et le passeur, en se tirant la corde, nous a fait traverser ce plan d'eau. En arrivant de l'autre côté, on était en Syrie. On a été accueillis et je me suis rendu compte par la suite que c'était probablement un petit peu mis en scène ce passage aussi. Pour nous faire comprendre que de toute façon, on partait là-bas, que c'était sans issue, que nous ne pourrions jamais rentrer.
2: Les étrangers sont accueillis pour l'essentiel par les deux groupes djihadistes, soit le front Al-Nusra, affilié à Al-Qaïda, soit le groupe État islamique, c'est celui que choisissent Romain et les amis de Strasbourg, puisque c'est alors le groupe du recruteur, Mourad Fares. La procédure est devenue très organisée. Les recrues sont d'abord conduites dans un hangar où elles doivent laisser leurs affaires.
1: On a dû poser toutes nos affaires. Dans un sac, prendre que... Des habits pour 2-3 jours et un Coran. Tout ce qui était matériel électronique, téléphone, mon appareil photo, mon ordinateur, etc., devait rester absolument au dépôt pour des raisons de sécurité. Le passeport aussi, nous avons pris nos passeports à ce moment-là.
2: Le groupe État islamique n'est pas encore à la tête d'un grand territoire, mais il a déjà un côté administratif, bureaucratique.
1: On a dû remplir des fiches. En expliquant juste nos informations de base, nos contacts de familiaux, leurs numéros de téléphone.
2: Un bon paquet de ces fiches seront dévoilées plus tard par un défecteur. C'est ce qu'on a appelé dans les médias les Daesh Leaks. On a ainsi la fiche de Fouad Mohamed agad le futur tueur du Bataclan. Son nom est suivi de sa kunya, son surnom de guerre. Sur le moment, il a choisi Abou Saïd Al-Faransi, le français. Très vite, il se fera simplement appeler Abou Fouad. Il y a sa date de naissance, il a 21 ans, le lieu, Strasbourg. Sa date d'arrivée dans le calendrier islamique, avec un convertisseur, cela donne 19 décembre 2013. Cela correspond. À la rubrique « Connaissance de la charia », la loi islamique, il a coché la case « Basique ». C'est le niveau le plus bas. Fouad Mohamed Agad a laissé le numéro de téléphone de sa mère. « C'est pour la prévenir en cas de décès », m'explique Romain. Il précise qu'un décès est considéré comme une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas seulement par prévenance que le groupe état islamique recueille ces informations.
1: Le climat est un climat de méfiance parce qu'ils nous font croire qu'on est les bienvenus, qu'on a bien fait les paroles. C'est comme ça qu'ils recrutent des gens d'ailleurs aussi. Maintenant, ils nous font croire qu'ils peuvent se renseigner sur les informations qu'on a transmises et sur que ce soit la vérité. De crainte qu'on soit des espions, en fait. Et s'ils apprennent qu'on est un espion, on allait très très mal finir, clairement par une exécution.
2: Il est arrivé que l'organisation terroriste demande à un de ses sympathisants en France de se renseigner sur un combattant arrivé en Syrie. Les affaires que les recrues ont laissées au dépôt vont être inspectées. On le verra dans un prochain épisode. Je reviens aux fiches du groupe État islamique. Il y a une ligne qui frappe au milieu. Il faut choisir entre « combattant » et « martyr » ou « ingimazi, Un terme difficile à traduire, en fait... L'organisation repère les candidats pour des attaques suicides ou des missions d'infiltration très risquées où l'homme porte une ceinture d'explosifs pour ne pas être capturé. Je ne sais pas si Romain l'avait bien compris dès ce moment-là, mais quand les recrues sont amenées pour dormir dans une grande maison, une Madafa, une maison d'hôte, là, ils réalisent il réalise qu'il a un choix à faire.
1: Et en arrivant à la Madafa, on a dû choisir dans quel étage où on voulait aller de la maison, l'étage du bas ou les étages du haut les étages du haut nous laissaient la possibilité de vouloir mourir en combattant, alors que l'étage du bas était destiné à ceux qui voulaient mourir en faisant un attentat suicide. On n'avait aucune solution où il était prévu que nous survivions. Ce qui m'a d'ailleurs un peu surpris, j'ai choisi d'aller l'étage du haut en espérant avoir plus de possibilités de mouvement.
2: Il y a des gens qui choisissaient l'étage du bas
1: Oui. Des, des Français aussi bien, des, des gens de toutes origines. Si vous voulez, le suicide étant interdit dans l'islam. Il nous faut comprendre aussi que si on va là-bas, qu'on peut mourir en martyr en se rendant utile à la population et du coup être jugé pour aller au paradis, selon leurs promesses. Et pas être jugé comme quelqu'un qui veut se suicider, qui à ce moment-là euh, serait jugé égoïste et n'irait en enfer à tout jamais.
2: Romain se souvient que sur une centaine d'hommes, une quinzaine occupait l'étage du bas.
1: C'est des gens qui passaient leur journée entière à prier. Ils étaient convaincus que c'était le mieux qu'ils pouvaient faire de leur vie. C'est aussi des gens qui avaient des difficultés, comme tous les autres, être partis en Syrie, dans leur pays d'origine. Ils étaient, de mémoire, je dirais une quinzaine environ, mais peut-être un peu plus, peut-être une vingtaine, à cet endroit-là. Et eux, ils vivaient là, en vivant plus proche de ce qu'ils pensaient de la religion, en faisant beaucoup plus que les prières obligatoires. Ils passaient leur journées là, en attendant d'être élus. Quand on vient de les chercher, disant "Non, c'est à toi d'aller te faire exploser, c'est à toi d'aller faire un attentat et du coup de mourir à ce moment-là.
2: Des chercheurs américains ont analysé les quelques 4600 fiches retrouvées du groupe État islamique. En 2013 et 2014, 12 des étrangers se portaient volontaires pour des missions ou des attentats suicides. Pour Romain, qui ne veut pas mourir, dit-il, c'est une première douche froide. Comme les jeunes de Strasbourg, il a coché la case combattant. Et pourtant, Romain est aussi euphorique. Il a trouvé une cause à défendre et comme une nouvelle famille.
1: C'était la fête, c'était tout le monde qui saluait. Ce qui était impressionnant, est impressionnant, c'est que des gens, peu importe leurs origines, vivaient dans cette maison ensemble avec des origines totalement diverses. Il y a des gens qui venaient d'Europe, il y a des gens qui venaient d'Afrique, des gens qui venaient d'Asie, des gens qui venaient d'Amérique du Sud, du Nord, et ainsi de suite. Et tout le monde vivait en harmonie dans cette maison.
2: Les recrues attendent quelques jours que des places se libèrent pour l'étape suivante, le camp d'entraînement. C'est une nouvelle épreuve pour Romain, dit-il aujourd'hui. Un peu naïf, je pense. Il prétend qu'il voulait jouer au reporter de guerre chez les djihadistes, mais le camp d'entraînement n'est pas en option et il lui semble difficile de se désolidariser maintenant.
1: Le camp d'entraînement était prévu comme une période où, après être formé là-bas au combat, on pourrait prêter allégeance à l'État islamique. Le camp d'entraînement avait une réputation d'être lointain, d'être distant, d'être au milieu du désert, d'être éprouvant. Et du coup, on est parti dans un bus, on a dû se bander les yeux, soi disant toujours pour des raisons de sécurité. Au final, je l'ai marqué. on s'était arrêté, le conducteur du bus nous faisait des secousses. alors qu'en fait, au final, nous allions dans un lieu qui était très très proche de cette fameuse Madafa où nous étions avant. On a fait un petit tour, le trajet a duré officiellement trois quarts d'heure, à peu près, pour au final ne parcourir que quelques kilomètres. Le camp est dans un parc qui apparemment devait avoir servi avant comme parc d'attraction pour des jeunes. Il y avait une piscine, qui était à ce moment-là vide. Il y avait des petites cages où apparemment ils mettaient des oiseaux là-bas dedans, apparemment. Il une zone récréative, des balançoires. Un terrain vague où on nous faisait courir des fois là-bas.
2: C'était quoi l'entraînement du coup C'était euh, sport, religion, armes
1: L'entraînement de la période où j'y ai passé du temps là-bas. Était uniquement euh, sportif et quelques théories, théories en arabe. Ils nous présentaient un petit peu certaines armes, comment démonter une Kalachnikov, la remonter. Beaucoup d'entraînements étaient au niveau de, de l'entraînement physique, la course, des changements de position, se lancer à terre, changer de position pour être discret et ainsi de suite pour être prêt à tirer, mais jamais l'exercice de tir.
2: L'entraînement au tir est sommaire, sans doute parce que les munitions coûtent cher. Une recrue doit souvent s'acheter sa Kalachnikov, l'équivalent de 1500 euros. Romain affirme qu'à ce moment-là, il a juste envie de rentrer en Suisse. Il a attrapé la grippe, qui lui fournit une excuse pour éviter le plus possible de s'entraîner. De plus, comme deux des futurs terroristes du Bataclan, il ne maîtrise pas l'arabe. Il faut trouver un autre volontaire pour traduire les leçons. On est maintenant au tout début de l'année 2014 et autour du camp, la situation a changé. Avec ses méthodes sectaires et brutales, l'État islamique en Irak et au Levant s'est mis à dos tous les autres rebelles. L'exaction de trop, c'est peut-être quand il a rendu le corps supplicié d'un médecin, chef d'un autre groupe armé. À Alep, le statu quo entre factions rebelles et rompu. Romain comprend que son groupe, qu'il appelle Daoula islamia en arabe, se bat désormais contre l'armée syrienne libre.
1: Personnellement, je ne voulais pas mourir. J'ai accepté de prendre le risque, mais j'ai toujours au fond de moi l'idée d'essayer d'être utile à la population, contre l'oppresseur qui était quand même encore Bachar el-Assad. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai très vite compris qu'à ce moment-là, les choses avaient changé. Parce qu'à cette période-là, L'armée libre veut défendre une démocratie. Et les idées du groupe que j'étais parti rejoindre sont que la démocratie serait, selon eux, contraire à l'islam. Ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. Et du coup, ils se sont séparés du groupe de l'armée libre jusqu'au point de les combattre. À cette période-là, ils se combattaient entre eux. Et dans l'islamien, était presque, à ce moment-là, prêts à défendre plus des idées de Bachar al-Assad que des idées de la démocratie, de l'armée sénive, de la population qui se révoltait. Ce qui m'a d'ailleurs profondément choqué aussi.
2: Des checkpoints ont surgi un peu partout. Après le camp d'entraînement, les recrues sont envoyées faire des tours de garde. À peine deux jours plus tard, deux frères du groupe de Strasbourg sont tués. Fouad Mohamed Agad envoie à sa famille en France ce commentaire plutôt sec. « C'était l'horreur. Faut être heureux qu'ils sont partis ici au Cham. » Pourtant, d'autres Français sont ébranlés dans leurs convictions. Pas seulement parce qu'ils sont soudain confrontés à la réalité de la guerre, mais à cause de cette grande discorde « la fitna », disent les djihadistes. Les deux frères de Strasbourg ne sont pas morts en combattant le régime de Bachar el-Assad, mais c'est un comble dans un affrontement avec d'autres djihadistes du front al-Nusra. Même le recruteur Mourad Fares tente de convaincre les Français de quitter le groupe État islamique. Il n'est pas écouté. Six mois plus tard, Mourad Fares quittera la Syrie et ira se livrer aux autorités françaises. Pour l'heure, l'organisation terroriste isolée a besoin d'argent. Elle tente de monnayer ses otages. C'est ce que perçoit Nicolas Hénin depuis sa cellule sinistre et froide.
0: Alors nous, on n'est déjà plus à Alep, On a été transférés à Noël vers la frontière turque. Sans doute parce que le groupe commence à voir la perspective des premières libérations et tient donc à nous avoir à proximité de la frontière pour pouvoir mener plus facilement des négociations.
2: Espoir déçu, pour le moment, les ennemis du groupe État islamique déclenchent une grande offensive.
0: Le problème, c'est qu'on a en janvier 2014, une vaste opération des groupes de l'armée libre, donc des groupes rebelles non djihadistes, qui vont chasser l'EI de tout l'Ouest syrien. Et c'est à ce moment-là, que l'EI se retrouve renvoyé vers la vallée de l'Euphrate, Raqqa et les zones environnantes. Et donc, eh bien, on a une, une immense évacuation. Et pendant trois jours, on va être balotté d'abord dans des voitures, puis à l'arrière d'un camion, au sein d'un convoi qui est... Colossal, qui fait sans doute des centaines de véhicules, puisque tous les combattants de l'Ei, leurs partisans, leurs familles se retrouvent avec euh, armes et bagages, migrés vers Raqqa. Comme on est une partie de leur trésor de guerre, on est transporté euh, dans ce convoi.
2: Romain est aussi pris dans cette immense évacuation d'Alep qui commence.
1: La là-bas, c'était le branle-bas de combat, ça bougeait dans tous les sens, tout le monde qui courait à droite à gauche, beaucoup de gens dans ce dépôt bâtiment, et j'ai vite compris que finalement, vu la situation actuelle, on devait fuir la zone. Pour aller, on ne savait pas où, on ne nous expliquait pas où on allait aller. Il y avait des voitures qui défilaient, qui défilaient, qui se chargeaient, beaucoup de gens qui revenaient. Ils ont chargé beaucoup d'affaires, des Kalachnikov, beaucoup de choses. J'ai pu trouver une place dans un camion Ben qui n'était pas bâché. Il faisait comment ça fait une nuit quand on est monté dans le camion, on est monté une quarantaine de personnes assises au fond du camion.
2: Encerclés par les autres rebelles, les djihadistes se retrouvent aussi sous le feu de l'armée syrienne, qui à ce moment-là ne les combat pas au sol, mais attaque de temps en temps par les airs.
1: Et à ce moment-là, on a vu passer un avion de Bachar al-Assad qui a passé en Hasmot, où nous mitraillons. Et j'ai encore cette image de l'avion qui nous survole très très bas. Nous nous mitraillons et les balles qu'il a tirées ont fait des gros impacts dans les parois du camion. Un mètre cinquante environ au-dessus de notre tête.
2: Les camions roulent la nuit et s'arrêtent pendant la journée dans des endroits isolés. Romain est intrigué par la présence d'une ambulance visiblement volée à une association humanitaire. Il va jeter un coup d'œil. Ça m'intéressait
1: de savoir comment ils étaient équipés. Ils m'ont dit que je pouvais sans problème ouvrir l'ambulance. J'ai récané un petit peu. Et en fait, dans l'ambulance, j'ai vu qu'il y a des blocs d'explosifs reliés par des câbles. L'ambulance est clairement équipée d'explosifs dedans dans l'objectif de commettre un total suicide.
2: Dans le convoi qui fuit Alep s'entassent donc les combattants, des familles et les précieux otages occidentaux. Avec Nicolas Hénin, ils sont confiés à des djihadistes francophones.
0: C'est Najim Leshraoui qui est en charge des opérations de transport d'otages. Dans cette voiture, je me retrouve avec Najim Lashraoui qui est à la place du passager avant et un autre francophone qui est au volant, mais qui dissimule qu'il parle français.
2: Najim Lashraoui deviendra l'artificier des attentats du 13 novembre à Paris et il mourra dans l'attentat suicide de l'aéroport de Bruxelles. Lors de la fuite d'Alep, il a 22 ans, il a grandi en Belgique, bon élève, mais cela fait déjà presque un an qu'il a lâché ses études d'électromécanique pour venir en Syrie.
0: Et d'ailleurs, une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est que pour éviter les bombardements, ce convoi roulait principalement la nuit et sans phare. À un moment, je sens un, un gros choc dans la voiture, les deux à l'avant. Donc Ahmed et Najil Lachraoui, poussent une exclamation religieuse et je demande mais qu'est-ce qui s'est passé Et ils me disent ah, « on a roulé sur un enfant ». Je dis à Lachraoui Mais on ne s'arrête pas là ?» Et il me répond, euh, ça sert à rien, il est mort, de toute façon il est reparadé.
2: Nicolas Hénin n'a pas identifié le deuxième homme à l'avant de la voiture, celui qui veut cacher qu'il parle français. Abou Ahmed, c'est un surnom courant au sein de l'État islamique. Mais il pourrait s'agir d'un des commanditaires du 13 novembre, le belge Oussama Attar. Je vous en reparlerai plus tard. Nous sommes donc arrivés au début de l'année 2014. Fouad Mohamed Agad a été blessé à la jambe. Pour les Français qui reviendront commettre des attentats, la guerre a vraiment commencé.
0: 13 novembre, l'enquête est un podcast de France Inter.